0: La première question que j'aimerais vous poser, Christophe, aujourd'hui, le froid arrive et quel type de chauffage on peut avoir dans une maison, dans un appartement, dans une caravane pour avoir chaud et ne pas mettre en danger euh, mon voisinage
1: Écoutez, le, le chauffage, on, on le voit aujourd'hui avec les crises de l'énergie, c'est quelque chose d'essentiel. Euh, donc, euh, c'est n'est pas à moi de faire la promotion de tel outil type de chauffage, hein, mais vous connaissez tous les, les chauffages électriques c'est ceux qui poseront peut-être le moins de problèmes. En termes de sécurité, pour autant que votre installation est conforme, bien entretenue et construite selon les règles, ce qui devrait être le cas, je, je l'espère. Ensuite, donc, il y a le chauffage au fuel. Là aussi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est faites réviser votre chaudière tous les ans par euh, votre installateur et surtout faites ramener la, la cheminée également euh, tous les ans. À partir de là, euh, je dirais, vous ne devriez pas avoir de problème dans votre habitation pour ce, ce type de chauffage. Ce qu'ils évoluent de plus en plus, maintenant, bien sûr, ce sont les, les chauffages au bois, je, je vais en parler. Un petit tour aussi par le chauffage au gaz, euh, pareil que pour le chauffage au fuel, une installation bien bien entretenue. Euh, chauffage au gaz, attention à tout ce qui est chauffe-eau domestique, avec un risque d'intoxication au monoxyde de carbone, le fameux CO, qui peut être mortel. Donc absolument une installation bien entretenue. Et ce que je vous conseille vraiment à tous vos auditeurs, Acheter, ça coûte quelques euros maintenant, au-delà du détecteur de fumée que vous devriez tous avoir, un détecteur de monoxyde de carbone, ça vous sauvera des vies.
0: La deuxième question aujourd'hui, pourriez-vous en quelques mots nous expliquer les différentes choses à faire pour bien entretenir, les choses surtout à anticiper pour éviter un feu de cheminée à la maison, des choses particulières peut-être à faire ou même dans un feu d'appartement, des, des choses à ne pas faire aussi
1: voilà, alors le, le dernier mode de chauffage sur lequel je voudrais m'étendre, c'est celui qui peut poser peut-être le plus de problèmes, c'est le chauffage au bois, euh, le chauffage au bois qui, qui se développe. Alors ça peut être des chaudières ou des poils à granuler. Là, je resterai sur les deux conseils que je viens de vous dire tout à l'heure, c'est-à-dire des, des équipements bien entretenus une fois par an par un professionnel et surtout le conduit de fumée aussi une fois par an euh, entièrement ramonné, donc construit dans les normes et entièrement ramonné. Euh, ensuite les cheminées les, les cheminées donc au, au bois, aux bûches, euh, au delà de l'entretien du conduit de fumée, surtout acheter du bois bien sec, du bois normalisé, euh, passer par un vendeur professionnel qui garantira donc un bois suffisamment sec, et c'est très important pour éviter l'accumulation de blistres dans, dans le conduit qui va conduire à des drames souvent.
0: Et justement, Christophe, vous êtes pompier et aujourd'hui, que peut-on avoir comme type de feu à la maison Une maison, c'est grand, il y a différents matériaux qui sont différents et un feu de friteuse, un feu de cheminée. voilà. Quel type de feu on peut être, y être confronté en hiver ou en
1: automne Malheureusement, dans une habitation comme dans d'autres types de, de bâtiments, le, le, le feu reste un ennemi, un ennemi qui peut surgir à tout moment. Au moment, où on va s'y attendre le moins. Donc, euh, le feu de cheminée dont je viens de parler peut se propager assez facilement aux poutres, aux planchers et donc des incendies dramatiques. Vous venez de citer le, le, le feu de cuisinière, le, le feu de friteuse, euh, qui peut être aussi dramatique. Je dirais, si vraiment vous pensez pouvoir rapidement le, le maîtriser avec un, un chiffon humide, faites-le. Euh, faute de quoi, fermer les portes de la cuisine, sortez et appelez les pompiers.
0: Aujourd'hui à la maison, si un feu se déclenche, feu de cheminée, feu de friteuse ou tout type de feu, quoi faire et surtout qui appeler et comment réagir
1: Un seul réflexe, euh, donc, euh, quitter le domicile tout en faisant le 18, les sapeurs-pompiers, et vous donnerez en fait euh, votre adresse précise, euh, la nature de l'intervention, les pompiers, vous poseront encore deux trois questions et puis vous enverrons des secours tout à fait adaptés. Euh, ce qui compte pour moi, c'est vraiment sauver une vie avant de, de sauver une maison, donc... Euh, euh, ne pas vouloir jouer au pompier dans, dans un appartement euh, sauf si c'est un, un tout petit début d'incendie sinon ne jouez pas au pompier sortez puis appelez le secours les, les sapeurs pompiers feront sera mille fois mieux que vous ils sont équipés, ils sont formés pour j'insiste aussi sur un point je, je l'ai déjà dit hier ou avant-hier euh, mettez des détecteurs de fumée et si possible des détecteurs de monoxyde de carbone C'est, ça soit vraiment des vies euh, moi tant que pompier je vais encore sur des incendies et on a des morts malheureusement dans, notamment la nuit durant le sommeil parce qu'il n'y avait pas de détecteur de fumée en 2022, ça ne devrait plus, arri ne devrait plus arriver. Et je crois que
0: c'est obligatoire même les détecteurs de fumée dans les habitations aujourd'hui.
1: C'est obligatoire, encore faut-il que les gens les mettent, et encore faut-il que les piles soient remplacées. Euh, et Je, 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 je regrette une fois, mais quand on va sur des incendies, on voit encore trop souvent des drames, parce que le détecteur obligatoire ou pas n'était pas là, ou n'était pas euh, en fonctionnement parce que les piles n'avaient pas été remplacées. Donc par pitié, mettez des détecteurs de fumée et vérifiez à ce qui marche.
0: Et pour terminer cette interview avec vous, Christophe Marchal, vous êtes vice-président de la Fédération française des sapeurs-pompiers de France. En quelques mots, pourriez-vous nous la présenter Quelles sont les missions de cette fédération-là et pourquoi elle existe aujourd'hui
1: bah, Je vous parle d'autant plus volontiers de cette Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France euh, que je suis allé avec vous actuellement depuis Nancy. Si nous tenons notre 123e congrès annuel. La Fédération des pompiers de France, c'est une très, très vieille fédération, plus de 170 ans, qui regroupe tous les sapeurs-pompiers du territoire et même ultramarins, euh, pompiers volontaires, pompiers professionnels, mais aussi jeunes sapeurs-pompiers, anciens sapeurs-pompiers et même personnel administratif et technique des services d'instauréance de secours. Euh, 280 000, 280 000 adhérents, donc vous voyez, c'est vraiment une, une fédération importante. Et nous sommes euh, là pour aider les sapeurs-pompiers, mais aussi pour aider la population, pour euh, améliorer notre expertise, euh, donc un outil vraiment essentiel euh, et on est très fiers de, de ce congrès qui a lieu actuellement en Nancy.
0: Et si en tant que pompier on veut y adhérer, comment euh, s'y prendre et comment on peut y faire Pour qui contacter
1: Alors pratiquement tous les pompiers y adhèrent euh, naturellement, puisque la richesse des sapeurs-pompiers, euh, au-delà de la territorialisation, de, de la formation, etc., c'est un réseau associatif très, très efficace, très, très fort, avec dans chaque caserne une amicale des sapeurs-pompiers. Et le simple fait d'être membre de, de son amicale locale fait que vous serez membre de votre union départementale et puis membre de la Fédération nationale. Donc, il n'y a pas de démarche à faire. Euh, C'est automatique. Tous les sapeurs-pompiers doivent, enfin doivent, euh, sont vraiment encouragés. Et puis, à 99% le sont membres de leur amicale locale. Et ensuite, il y a tout un réseau associatif euh, qui s'occupera de leur sol, de la solidarité lorsqu'ils ont un accident de la vie, euh, qui s'occupera du vivre ensemble. C'est très important pour les sapeurs-pompiers qui s'occupera des progrès techniques, euh, de la prévention, on vient d'en parler ces derniers jours. Euh, donc, des, des tas de bonnes raisons pour être membre de la Fédération des sapeurs-pompiers de France.
0: Donc, cette fédération française, euh, justement, c'est une richesse pour chaque pompier euh, en France hein.
1: C'est vraiment une richesse hein, par, euh, par la, bah justement par la, 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 le, le vivre ensemble. Hein. On défend vraiment l'intérêt général des sapeurs-pompiers et on permet vraiment de de partager de l'expertise, de partager du vivre ensemble, c'est un outil formidable.
0: Merci beaucoup Christophe pour votre disponibilité et votre temps que vous nous avez accordé. Et je vous rappelle, vous êtes vice-président de la Fédération française des sapeurs-pompiers de France et également lieutenant-colonel au service d'incendie de secours du Rhin. À bientôt.
1: Merci à vous et soyez tous prudents.